0: SBS Türkçe'ylesiniz.
1: SBS a world of difference You're with SBS Turkish on mobile, online
0: and on radio Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler bugün 15 Ocak 2024 Pazartesi Haftanın ilk yayınında SPS Türkçe'ye hoş geldiniz Size SPS'in Mabur'daki stüdyolarından sesleniyoruz Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların gelinliksel sahiplerine saygılarımızı sunarız Türkçe programı Colin ulusunun Vurunceri'yi Voivoran Kalkın'a ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da birçoğumuzu etkileyen aşırı yağışlar ve selleri inceleyeceğiz. Artık hayatımızı aşırı hava olaylarına göre düzenlememizin zamanı geldi. Ayrıca Danimarka'nın Avustralyalı kraliçesi hakkında da bir bölüm olacak. Programın ikinci yarısında göç uzmanı Feriha Güney Güney'le röportajımız var. Yeni düzenlemelerle beraber yabancı öğrencileri neler bekliyor? Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
2: Dışişleri Bakanı Penny Wong Orta Doğu ziyaretine başlıyor. Avustralya Hoybart doğumlu Danimarka kraliçesi Mary'nin taç giymesini kutluyor. Türkiye'nin Kuzey Irak operasyonlarında 9 askerin hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Avustralyalılar bugün güne Hobart doğumlu Mary Donaldson'ın Danimarka kraliçesi olarak ilan edilmesi haberiyle uyandı. Hobart doğumlu Mary Donaldson'ın eşi Danimarka velihat prensi Frederick, kral 10. Frederick olarak tahta geçti. Prenses Mary de artık Danimarka kraliçesi oldu. 55 yaşındaki Frederick kral ilan edilmesinin ardından halka seslendi. Kral Frederick ve kralçe Mary'nin taç giyme törenine binlerce kişi katıldı. Tören sırasında yeni kralın duygusal anlar yaşadığı görüldü. Hoybart doğumlu prensesin taç giyme töreni için dün Avustralya genelinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu sabah Kanal 7'ye bir demeç veren Nationals Parti'den Barnaby Joyce olayın Avustralya için tarihi önemine vurgu yaptı.
0: 1901 Australia had a Danish queen Queen Alexandra who was married to Edward the
2: 1901 yılında Avustralya'nın Danimarka doğumlu bir kraliçesi vardı diyen Joyce, İngiltere Kralı 7. Edward'la evli olan Kraliçe Alexandra'yı hatırlattı. Kraliçe Mary'nin de Avustralya tarihine geçecek bir kraliçe olduğunu vurguladı. 2023 yılının sonunda Danimarka'ya yıllarca hükmeden Kraliçe Margaret, tahttan feragat ederek yerini oğlu Frederike bırakacağını açıklamıştı. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıyla başlayan ve İsrail'in Gazze'ye yönelik ile devam eden savaş 100. gününe girdi. Tel Aviv'de Hamas'ın elindeki rehinelerin öfkeli aileleri 24 saatlik protesto gösterisi başlattı, Gazze'de ise can kaybı 24 bine yaklaştı. İsrail ile Hamas arasındaki savaşın 100. gününde çatışmanın bölgeye yayılabileceğine dair endişeler artıyor. Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı Gazze'de can kaybının 23.968'e yaralı sayısının 60.582'ye çıktığını açıkladı. Hamas'ın Gazze şeridinden İsrail'e düzenlediği saldırıda ise çoğunluğu sivil yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmişti. Hamas yaklaşık 250 kişiyi de rehin almıştı. İsrail, 132 rehininin halen Gazze'de olduğunu söylüyor. En az 25'inin öldürüldüğüne inanılıyor. Cumartesi günü rehinelerin öfkeli aileleri de dahil olmak üzere binlerce İsrailli Tel Aviv'de 24 saatlik gösteri başlatarak hükümete rehineleri kurtarmaları çağrısında bulundu. Federal Dışişleri Bakanı Penny Wong, Orta Doğu'da görüşmelerde bulunmak üzere bugün yola çıkıyor. Dışişleri Bakanı Wong, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından bu yana İsrail'i ziyaret eden en üst düzey Avustralyalı siyasetçi olacak. Dışişleri Bakanı olarak uya ilk seyahatini gerçekleştirecek olan Senatör Wong, hafta boyunca İsrail, Ürdün, işgal altındaki Filistin toprakları ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek. Penny Wong, Avustralya'nın bölgede barış için ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu söyledi. Amerika ve müttefiklerinin Yemenli Husilere yönelik düzenlediği saldırıların ardından Lübnan'daki militan grup Hizbullah'ın lideri bir açıklama yaptı. Açıklamada Amerika'nın Yemen'deki Husi milislerine yönelik son saldırılarının Kızıldeniz'deki dünya denizciliğine zarar vereceği belirtildi. İran'dan destek alan Yemenli Husiler bir süredir Kızıldeniz'deki yük gemilerine saldırılar düzenliyor. Amerika ve müttefikleri Cuma günü Husileri hedef alan bir dizi saldırı başlattı. Husiler ise Gazze'deki Filistinlileri desteklemek üzere misilleme yapacaklarını ve daha fazla saldırı düzenleyeceklerini duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron ülkesinin Amerika ile birlikte Husi hedeflerini vurması konusunda bunu tedarik zincirinin devamı ve fiyatların küresel çapta artmaması için yapmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Lübnan'daki Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah ise televizyonda yaptığı bir konuşmada Amerika'yı savaşı genişletmekle suçladı.
0: Hizbullah lideri Amerikalıların
2: Kızıldeniz'de yaptıkları konuyla hiçbir ilgisi olmayan gemilere bile hatta tüm deniz seyru seferine zarar verecek çünkü güvenlik bozuldu diye konuştu. Çin Dışişleri Bakanı Tayvan'daki seçim sonuçlarını reddetti ve bağımsızlık arayışlarının ağır bir şekilde cezalandırılacağı uyarısında bulundu. Tayvan'da cumartesi günü yapılan seçimleri ülkesinin Çin'den tam bağımsız olmasını savunan William Lai ve lideri olduğu Demokratik İlerleme Partisi 3. kez kazanmıştı. Seçimlerin ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken bir mesaj yayınlayarak, William Lai'yı tebrik etmiş ve Tayvan'ın istikrarlı demokratik sistemini övmüştü. Tayvan'ı kontrolü altına almak için güç kullanmaktan hiç vazgeçmeyen Çin, devlet başkanı seçilen Lai'nin Tayvan'da bağımsız bir cumhuriyet ilan etmesinden endişe ediyor. Ancak William Lai bunu yapmayacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'da yapılan devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından Washington'ın yayınladığı mesaj nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ni kınadı. <gülüyor> Çin Dışişleri Bakanı, seçim sonuçları ne olursa olsun dünyada tek bir Çin olduğu ve Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu temel gerçeğini değiştiremeyeceği gibi uluslararası toplumun tek Çin ilkesine bağlı kalması yönündeki genel mutabakatını da değiştiremez. Tayvan adasında Tayvan'ın bağımsızlığını veya Çin topraklarının bölünmesini isteyen herkes, tarih ve hukuk tarafından ağır şekilde cezalandırılacaktır ifadesini kullandı. Batı Avustralya'da kontrolden çıkan orman yangını, Perth'ün kuzeyindeki evleri ve yaşamı tehdit ederken bölge sakinlerine derhal kaçmaları uyarısı yapıldı. Bu sabah erken saatlerde Perth'ün 60 kilometre kuzeyindeki Cincin civarındaki bölgeler için acil durum uyarısı yapıldı. Yaklaşık 250 itfaiyeci ve destek ekibi çok yönlü hareket eden ve hali hazırda yaklaşık 2600 hektarlık alanı kül eden yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor. Bölge sakinlerine yol açıksa bulundukları yeri derhal terk etmeleri söylendi. Meteoroloji bürosu sıcak hava dalgası koşullarının önümüzdeki haftada devam edeceğini tahmin ediyor. Kuzey Bölgesi polisi yeni yıl günü cesedi bulunan 19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili olarak 3 kişinin suçlanmasının beklendiğini açıkladı. Kuzey Bölgesi polisi Victoria polisinin aranan 22 yaşındaki bir kişiyi yakaladığını ve bu kişinin cinayet suçlamasıyla yüzleşmek üzere Alice Springs'e getirileceğini açıkladı. Polis ayrıca 17 yaşındaki bir çocukla 21 yaşındaki bir başka erkeğin cinayete iştirakla suçlanacağını açıkladı. 19 yaşındaki gencin cesedi yeni yıl günü Alice Springs'in dışında bir yol kenarında bulunmuştu. Polis soruşturmanın devam ettiğini ve bilgisi olanların derhal kendileriyle temasa geçmelerini istedi. Avrupa'ya bakacak olursak İzlanda'da yanardağ patladı, lavlar tahliye edilen kasabadaki bazı evlere kadar ulaştı. İzlanda'daki balıkçı kasabası Grindavik'in kuzeyinde pazar günü erken saatlerde bir yanardağ patladı. Yerel halk olaydan sadece birkaç saat önce tahliye edilmişti. Gün içerisinde kasabaya ulaşan lavlar bazı evlerin yanmasına neden oldu. Bu 2021 yılından beri İzlanda'daki 5. volkanik patlama. En son yanardağ patlaması 18 Aralık günü başkent Reykjavik'in kuzeybatısındaki aynı bölgede meydana gelmişti. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta sürdürdüğü operasyonlarda cuma günü 9 askerin hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bir üst bölgesine yapılan saldırıda 9 askerimiz şehit olmuştur ifadesine yer verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen saldırılarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu bilgilendirmesi bekleniyor. Antalya Spor'un İsrail'li futbolcusu gözaltına alındı. Antalya Spor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı şov nedeniyle İsrail'li futbolcu Ceheskel'i kadro dışı bıraktı. Futbolcu Ceheskel elindeki bandaja, İsrail-Hamas savaşının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 tarihini yazarak etrafına göstermişti. İsrailli futbolcu olayın ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Antalya Spor, Caheskel'in sözleşmesini feshetmeye etmeye hazırlandığını duyurdu. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Kontra Terör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi gören Eymür, cumartesi sabahı vefat etti. Adı birçok operasyonla anılan Eymür uzun yıllar MIT'te çeşitli görevlerde bulunmuştu. Mehmet Eymür'ün cenazesine suç örgütü lideri oldukları belirtilen Sedat Peker ve Alaaddin Çakıcı'nın da çelenk gönderdiği görüldü. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu B3 olarak teyit ederken not görünümünü Duran'da pozitife çevirdi. Raporda görünümün pozitife çekilmesindeki temel nedenin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi ve bu politikaların çok yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalini arttırdığı ifade edildi. Döviz kuruna bakalım 15 Ocak 2024 tarihi itibariyle bir Avustralya doları 20 lira 12 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak meteoroloji bürosunun verilerine göre bugün belli başlı kentlerimizde hava durumunun şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra yağışlı 20 derece, Sydney yağmurlu ve 24, Melbourne parçalı bulutlu 28, Perth'te hava güneşli 37, Adelaide'da yine güneşli ve 34 derece. Hobart'ta hava açıyor 23, Brisbane yağmurlu 30 ve Darwin'de ise yağmur, fırtına ve aşırı yağış var 29 derece. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve şimdi yeniden Nejat Başar'a dönüyoruz.
0: Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkiye dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlara dönüyorum haliyle. Türkiye'den gelen haberler ön planda. Sayın vatandaşlar hiç düşündünüz mü? Niye hep seçimden önce şehit haberleri geliyor? Seçim yok, şehit yok. Ne zamanki seçim yaklaşıyor, şehit haberleri gelmeye başlıyor. Düşünü vatandaşlar bir ayda 25 askerimiz şehit oldu. Neden? Ben seçim olmasını istemiyorum. Seçim olduğumuz zaman işte böyle oluyor. gerisin insan olan anlar demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey 53 yıldır anlayamadım ne zaman adanın ilk sahiplerini mutlu edecek bir hareket yapılmak istense Avustralyalılar hayır diyor. Bugün yapılan araştırma anketinde 1000 kişiden %63'ü Avustralya günü 26 Ocak'ta yapılsın diyor. Adanın efendilerini sonradan gelen göçmenler neden mutlu etmek istemiyorlar anlamak zor diyor bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım son bir ayda 21 askerimiz şehit oldu. 21 can 21 aile soruşturma sayısı sıfır. Sorumluluk alan yetkili sayısı sıfır. istifa eden ya da görevden alınan yetkili sayısı sıfır. Karda donmak üzeresin. Uyumak tatlı geliyor ama sen öldüğünün farkında bile değilsin. Yüksekliğin 1700-1800 rakım olan bölge. Ve bu bölgede kış şartlarına bir helikopter veya... İHA'larda giremezken sen canı beş para etmeyen, askerleri, etmeyen askerlerimizi o bölgeye elbette gönderirsin demiş ironik yap, ironi yapmış malum seçimlerde kapıda vatan millet aşkına diyor bu dinleyicimizde. Yenişehirli şeyleri romuzu dinleyicimiz kurtuluş savaşını kazandık denilerek savaş sonrası Selanik'teki doğdukları evi daha geri alamayan sonrası Loz Anlaşmasıyla ile misak-ı milli sınırları içindeki toprakları Fransız ve İngilizlere hediye eden kurucu Atatürk ve silah arkadaşları Türkiye'nin bugünkü kaos sınır çatışmalarının gerçek sebep ve sorumlularıdır demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler. Antalya Spor'un e, İsrail futbolcusu Sagiv Gezess Gezheskel Je, gözaltına alınmıştı haberlerde dinledik onu da takip ediyoruz bu aralarda bu arada Avustralya Açık maçları da devam ediyor onları da takip ediyoruz herhangi bir Türk e, oyuncu yok bu sene Avustralya Açık'ta. Sayın dinleyiciler şimdi bütün haber bültenleri tek bir haberle başlıyor. Danimarka'nın Avustralyalı kraliçesi. Eşinin Danimarka kralı 10. Frederik olarak tahta çıkmasından sonra Tazmanya'dan Mary Avrupa monarşilerinden birinde kraliçe olan ilk Avustralya doğumlu insan oldu. Başbakan Mete Frederiksen'in resmi açıklamasından sonra kral olan Frederik, binlerce kişinin önünde annesinin mirasına sahip çıkacağına söz verdi. Hans Christian Andersen'in toprakları yeni bir masala tanıklık ediyor. Frederik ve Avustralya doğumlu eşi Mary, Danimarka'nın yeni kral ve kraliçesi oldu. Danimarka'nın popüler kraliçesi 2. Margaret 52 yıl tahta kaldıktan sonra yeni yıl mesajında bombayı patlatmış ve çekileceğini açıklamıştı. 55 yaşındaki Frederick'in kral olduğunu Başbakan Mete Frederiksen açıkladı. Bugün 14 Ocak 2024 Pazar majesteleri kraliçe 2. Margaret tahtı bıraktı. Krallık adına kraliçe Margaret'a teşekkür ederiz. Kral ve kraliçe olmak bin yıllık bir tarihin parçası olmak anlamına geliyor. Bir çekilince diğeri sırada bekler ve veliak prensimiz tanıdığımız, sevdiğimiz ve güvendiğimiz kralımız olacak diyor. Başbakan daha sonra yeni krala saygı törenine de liderlik etti. Pula! Kralı olarak ilk konuşmasında Frederick annesine teşekkürlerini iletti.
1: My mother, Her Majesty the has reigned over Denmark for
0: 52 years. Annem ikinci Margaret, 52 yıl Danimarka'yı yönetti. Yarım asırdır annem ortak mirasımızı günümüze getirdi. Sonsuza dek hatırlanacak. Bugün taht devredildi. Benim umudum yarım birleştirici bir kral olmak. Tüm hayatım boyunca hazırlandığım bir görev bu. Gurur, saygı ve mutlulukla taşıyacağım." diyor. 83 yaşındaki Margaret tahtı bırakacağını geleneksel yeni yıl konuşması sırasında açıklayıp tüm ülkeyi şok etmişti. 900 yıllık tarihinde ilk defa bir kral veya kraliçe tahtı kendi isteğiyle bırakıyor. 2023 başında Bel ameliyatı geçirdikten sonra bu kararı aldığını söylemişti. Avustralya için önemli olan şey de kraliçenin Avustralyalı olması. 51 yaşındaki Mary artık Danimarka kraliçesi. Çiftin 18 yaşındaki çocuğu Christian artık veliat prens. Çiftin ayrıca 16 yaşında Prenses Isabella ve 13 yaşındaki ikizler Prenses Josephine ve Prens Vincent olmak üzere toplam 4 çocuğu bulunuyor. Kraliçe Mary Tazmanya'dan. Yeni kral ve kraliçeyi, Kopenhag'daki Ahmet Lindbergh sarayı önünde bekleyen binlerce kişi arasında Avustralyalılar hatta Tazmanyalılar bile vardı.
2: Oh, I think it's wonderful and puts Tasmania on the world stage and what a great ambassador for Australia. I'm very proud, I'm very excited. I think it's wonderful. Yeah, yeah. I think she'll make a great queen,
0: don't you? Yeah. Yeah.
2: Definitely. Yeah. Yes, definitely. Yes, yeah. proud of her. Yeah, terrific, it's lovely. Terrific, terrific yeah.
0: Biri bu muhteşem Tazmanya'yı dünya sahnesine koyuyor ve Avustralya'yı tanıtmak için mükemmel bir elçi, gururlu ve mutluyuz. Çok iyi bir kraliçe olacak. Danimarka'nın yeni kral ve kraliçesinin görevi Avrupa Birliği ile ilişkiler, Grönland'ın ve Faro adalarının otonomi istekleri, iklim değişikliği, göç gibi konuların öne çıktığı bir dönemde halk arasında monarşinin popüleritesini devam ettirmek. Soslar, neşan hayır, soslar. Sayın dinleyiciler, Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz lütfen bırakalım Avustralya'daki geçim zorluğunu, kira ve kredi artışı kaosunu. Hep birlikte yeni monarşi Kanada kral ve Avustralyalı kraliçemizi çılgınca kutlayalım demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, şimdi ilginç bir eee Bölüm var aslında hepimizi etkileyen bir bölüm ülkenin doğusu haftalarda rekor seviyede yağış ve selin etkisi altında geçen hafta burada vardı yoğun yağışlar şimdi Sydney'de var artık rekor seviyede aşırı hava olayları hayatımızın bir parçası olacak gibi görünüyor. Aşırı yoğun yağışlar yüzünden meydana gelen sel felaketleri Avustralya çapında çok sayıda ölüme yol açıyor. Ayrıca sel yüzünden evsiz kalan binlerce kişi de var. Uzmanlar artık sel önlemlerine değişen iklim ve çevre koşullarına uyarlamamız gerektiğini söylüyor. Sürekli taşan nehirler geride yıkıntı bırakıyor. Noel döneminde Queensland'de meydana gelen sel felaketleri, Yedi kişinin ölümüne neden olmuştu. Yollar kullanılamaz, evler yaşanamaz hale gelmişti. New South Wales Üniversitesi'nden su mühendisi profesör Ashish Sharma iklim değişikliği yüzünden sel felaketlerinin şiddetinin artacağını söylüyor. Yes, the extreme floods will get worse. Aşırı büyük seller daha da kötüleşecek ancak aynı zamanda toprak kurulaşacak. Ayrıca barajlarımızı dolduran ufak çapta sellerin sayısı ve şiddeti de azalacak. Bu iki taraftan darbe yiyeceğimiz anlamına geliyor. Hasar bırakan devasa seller artarken rezervuarları dolduran su akıntıları azalacağı için su güvenliği de azalacak diyor. Değişen iklim için yeni güvenlik planlarına ihtiyacımız var. Sel yatağı düzenleme Avustralya'nın Queensland masası müdürü William Prentice, geçmiş planlarla günümüz sorunlarını çözemeyeceğimizi söylüyor.
1: Sel
0: planlama insanları korumak için sele karşı en iyi savunma sistemi. Sel yataklarını hazırlayıp sel riski olan yerlerde yaşayanları da planlı göç, setler ve barajlarla korumayı sağlayacaklarını söylüyor. Veya felaket olunca devreye girip kriz planları hazırlamalıyız. Acil yardım kurumları, kriz yönetim merkezleri gibi yapabileceğimiz en iyi şey suyun akacağı yollar oluşturup insanların güvenliğini sağlamak ve sel yataklarının da bakımlı olduğunu emin olmak diyor. Melbourne Üniversitesi'nden su hukuku uzmanı Dr. Aaron O'Donnell'a sorarsanız bu tür kapsamlı ve dikkatli planlama gerektiği kadar yapılmıyor.
1: It absolutely does show a failure of water regulation because what we're seeing is a lack of connection between land
0: use planning. Felaketler su yönetim yasalarının eksikliklerini gösteriyor. Toprak kullanımı planlamasının eksikliklerini görüyor. çünkü insanların sel yataklarına inşaat yapmasına izin verilmiş. Su yönetmeliğinin suyun nasıl kullanıldığını düzenlemesi gerekiyor. Burada bir eksiklik olduğu belli. İnsanların güvenli olmayan yerleri inşaat yapmasına hala izin veriyoruz. Ayrıca insanlara sel riski hakkında yeterince bilgi vermiyoruz diyor. Bir başka endişede sel yataklarının yakın bölgelerde inşa edilen evlerin sigortalanamaması. Bu yüzden de eyalet ve federal hükümetlerin bütçelerinden felaket desteği kapsamında milyarlarca dolar çıkıyor. Profesör Sharma, gerekli önlemleri almak için geç olmadığı düşüncesinde. Gerekli um, değişiklikleri it... yapmak için zamana ve yeteneğe sahibiz. Değişim gerçekten mümkün. Bazı değişiklikler altyapıdan ibaret. Sel tasarım prensiplerini, sel giderlerini değiştirip kapasitelerini arttıracağız. Ayrıca değişikliklerin mümkün olmadığı yerlerde de yeni altyapı inşa etmemiz gerekiyor. Yeşil altyapıyı düşünmek lazım. Selin zirvesini azaltabilmek için diyor. Ulusal kabine sel yataklarında inşaat projelerini yasaklayacağını açıkladı. Başbakan Anthony Albanese ise hükümetin iklim değişikliğiyle mücadeleye başladığını söylüyor. İklim değişikliğine karşı küresel bir mücadele gerektiğini söyleyen Albanese, ancak Avustralya kendi üzerine düşen görevi yapmazsa inanırlığı olmaz. Benim hükümetim yeşil enerjiye geçişle bunu gerçekleştiriyor diye konuşuyor. Dr. O'Donnell şehir planlamada değişimin ciddiye alınması gerektiği düşüncesinde.
1: At the national level we've started to see a commitment being made, but we're not seeing that implemented anywhere near far enough or fast
2: enough.
0: bazı yükümlülükler aldık üstümüze. Ancak bu yükümlülükleri uygulama konusunda hala çok yavaşız. Irmaklarla yaşam birçok insanın önem verdiği bir şey. Bu da bizim ırmaklara yakın yerlerde yaşamamıza neden oluyor. Bunu değiştirmek emlak fiyatlarını etkileyecektir. Sel yataklarından insanları taşımak çok sayıda kişinin hayatını etkileyecek. Bu son derece siyasi bir konu ve hükümetler için son derece zor diyor. O'Donnell, Avustralya yerlilerinin atalarından kalan bilgeliğe güvenmemiz gerektiği düşüncesinde.
1: Dynamic rivers as they flood and expand and contract.
0: Toprakların geleneksel sahipleri binlerce yıldır taşan, genişleyen, kuruyan bu nehirlerle beraber yaşamış. Göçmen Avustralyalıların ırmaklara saygılı, güvenli bir gelecek için onlardan öğrenecek çok şeyi var diyor. Sayın dinleyiciler SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. saatlerimiz 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi birkaç mesaj geldi sizden. Onları okumak istiyorum. Pahalılık olur. Suçlu CHP enflasyon yüksek. Suçlu CHP şehitlerimiz gelir. Suçlu CHP bu AKP'liler ne zaman anlayacak ülkeyi AKP yönetiyor? Tek sorumlu iktidardır. Osmanlı'da bile olmayan yetki Erdoğan'da vardır demiş Elif Hanım. ve bu kadar şehit cenazelerinin gelmesine rağmen hep seçim zamanı oluyor özellikle CHP'nin anayasayı savunma mitingine rastlaması da manidar değil mi? İnsanlar ayaklarını geze olayları gibi ülke ayağa kay- kalkar diye ödler kopuyor sanırım. Zira insanın insanların canına taketmiş geçim derde herkes bir bahane arıyor sinirlerini boşaltmak için demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım çürük raporu alıp askerliğini yapmayan tüm siyasiler şehit olmanın ne büyük mertebe olduğunu anlatırken keşke Allah bize de şehit olmayı nasip etse diye sözlerini bitiriyorlar. Ne diyelim onların bu dualarına amin dersek gerçekleşir mi sizce diye sormuş. İsmini vermeyen bir deneyicimiz Cübbeli ve Fesli Kadir ile Stephen Hawking aynı zaman diliminde yaşadılar. Şükür ki bizim hissemize Fesli ve Cübbeli düştü yoksa halimiz yaman olurdu. Diyor bu dinleyicimiz de. Evet sayın dinleyiciler. Ee, Federal hükümet yakın zamanda vize kanunlarına kapsamlı değişiklikler getirdi. Bu konuda arkadaşımız Seda Ercan, kayıtlı göç uzmanı Fera Güney ile konuştu.
2: Federal hükümetin açıkladığı yeni göçmen stratejisinden en çok etkilenecek olanlar da yabancı öğrenciler olacak. Öğrenci vizelerinde ne gibi değişiklikler oldu ve buradaki öğrenciler ya da Türkiye'den gelmeyi planlayan öğrenciler korkmalı mı sizce?
1: Şimdi e, korkmalı mı? Bazı değişiklikler özellikle Türkiye'den gelecek olanlar için tabii ki daha zorlayıcı ama. Avustralya'dakilerden isterseniz bahsedelim öncelikle. Avustralya'ya gelmiş olan öğrencilerimizin bazıları Avustralya'ya geldikten sonra mesela master veya yüksek lisans veya lisansa geldiklerin geliyorlar. Bir süre sonra daha ucuz olabilecek sertifika ve diploma programlarına geçiş yapabiliyorlardı. Bunun önü kesiliyor şimdi. Nasıl kesilecek? Nasıl kesilecek? Bu zaten değişiklikler aslında bunlar oldu. Yani e, mesela vizelerini etkiliyor öğrencilerin eğer yüksek e, düzeyde bir kurstan mesela master yüksek lisans veya lisansdan sertifika veya diplomaya geçecek olursanız eğer orada vizenizi değiştirmeniz söz konusu olabiliyor. Kullarların bu durumdaki öğrencileri kabul etmemeleri konusunda atılmış adımlar var zaten bunlar biraz daha güçlendirilecek. Yeni gelecek olanlar veya Avustralya'dan da olsa başvuracak olanlar için hesapta para göstermek gerekiyor. Yıllık ücret şimdi 24.505 dolara çıktı yaşama gideri olarak.
2: Ne kadardı ee, daha önce?
1: Daha önce 21.200 dolar civarındaydı. Şimdi 24.505 dolara çıktı. Şimdi Türkiye'de yani gelenleri şu zorluyor. Gösterilecek rakam yaşama gideri, yani bir yıllık geliyorsa öğrenci 24.505, Okulunun bir yıllık okul ücreti ödediği taksit dışında kalan miktar ve 2.000 dolar yol parası. Bu toplam miktarın hesapta minimum son 3 aydır durması gerekiyor. Yani Bizim aslında Türkiye'den gelenler için bir güçlük bu. Yani finansal olarak bu gereklilikleri önceden bilmek ve stratejiyi de yurt dışında özellikle Avustralya'da eğitimi istiyorlarsa öncesinden buna göre hareket etmeleri, buna göre hazırlık yapmaları gerekiyor açıkçası. Tabi bu durumda ayrıca eş ve çocuklar için gereken miktarlar da artırıldı gösterilecek miktar Peki, konusunda. Peki meslek eğitimi sektörü nasıl etkilenecek bu durumda? Şimdi meslek eğitimi sektörü daha ucuz olduğu için, daha ekonomik olduğu için hem Türkiye'dekiler hem Avustralya'dakiler için tercih sebebi olabiliyor öğrenciler arasında.
2: Bu meslek eğitimi sektörünü biraz örnekle açıklar mısınız Ferihan Hanım? Bunlar
1: öğrenci isterse Avustralya'da 10. sınıftan itibaren sertifika 2'ye geçer. Meslek eğitimi sektöründe ağırlıkla teyitler ve diğer özel kurumlar vardır bunun Hı. içinde. Buradan hareket ederek meslek alanlarında sertifika 2, 3, 4, diploma, edans diplomayı meslek eğitimi sektörü içinde tamamlayabilirler.
2: Peki meslek eğitimi sektörü dediğimiz bu mesela age care sektörü, sağlık hizmetleri sektörü. Bunlar Avustralya'nın e, arzu edilen istenen meslekler grubu aynı zamanda. Meslek eğitimi o kadar yönlendirilmeyecek mi artık öğrenciler?
1: değil ama şunu yapmaya çalışıyor aslında sistem. Eğer sen samimi olarak geleceğini HK ve yaşlı bakımı alanında sürdürmek istiyorsan bir de başvurusu sırasında iki şeye dikkat etmen gerekiyor. Bir, bu alanda neden bir kariyer değişikliği yaptın? Diyelim ki madem mühendisisin. Evet. Avustralya'ya geldin biri dedin ki aa ben yaşlı bakımı okumak istiyorum. Şimdi bu durumda olanlara benim tavsiyem şu. Bir kere öncelikle bu alandaki bir iş bulmaları çok önemli. Devlete şunu açıklayabilsinler vize başvurusu sırasında. Evet ben makine mühendisiydim ama buraya geldim. İş hayatına başladım. Ve bu alanın benim için ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Bakın bir iş geçmişi var. Bir ilgisi var. Evet. Yani diyor ki benim karşıma birden bire ben Dün gece düşündüm, bu alanı kendime uygun buldum
2: diye diyor aslında. Samimiyet istiyor aynı zamanda. Evet, aynen. Peki 2024'ün ilk yarısında öğrenciler için nasıl değişiklikler uygulanacak acaba?
1: İlk şunlar var, İngilizce koşulunda bir kere büyük değişiklik var. Ee, şimdiye kadar sertifika, diploma ve foundation programları, hani daha çok ön lisans düzeyi ve onun altındaki programlar için, IHT'den, Beş buçuk veya karşılığı diğer İngilizce sınavlardan gerekiyordu. Bu da ortanın üstü düzeyine denk geliyor. Şimdi bu 6'ya çıkarılacak. Sonra e, buradayken veya Türkiye'den geleceklerde biz İngilizce artı eğitim paketleri, hani sertifika, diploma, paket programları için İngilizce'den minimum dört buçuk gerekiyordu yasal tercivede.
2: Şimdi o da 5'e çıkarılacak gene sertifika kurslarına dönecek olursak bu kurslardan Avustralya'da oturuma giden yolu tıkayacak mı federal hükümet? Bu hem olumlu hem olumsuz değerlendirilebilir. Avustralya'da
1: öğrenci olup herhangi bir şekilde PR yani sürekli oturum olasılıkları olmayan öğrencilerin bir kurstan diğerine geçerek Avustralya'da kalmalarının önüne geçilecek. Şimdi bu şöyle olabilir. Yani şu açıdan Hani diploma programlarında gizlenen öğrenci açısından iyi bir haber değil bu. Öte yandan benim çoktan da dikkatini çekmeye çalışıyordum bize gelen öğrencilerde. Çünkü bazen öğrenciler ucuz diye bir diploma programından öbürüne geçiyorlar ve en az 6 yılları böyle geçebiliyor. Ve burada da basıpsız işlerde çalışmaya devam ediyorlar. Aynı süreç içinde onlara söylediğim şuydu. Türkiye'de bıraktıkları arkadaşları belki bir işe giriyorlar ve yükselmeye de başlıyorlar tabii pozisyonlarında. Düşünseniz Avustralya'ya gelmişsiniz, altı yılınız geçmiş, bir diplomadan ötekine geçmişsiniz, iş deneyiminiz yok, Türkiye'ye dönmek zorunda kaldığınızda, Kariyerinize 6 yıl kaybetmiş olarak başlamak zorunda kalabiliyorsunuz ama kariyer anlamında gerçekten göçmenliği ödeliyorlarsa veya kariyerle göçmenlik ikisini bir arada tutmakta fayda var. O durumda stratejilerini en baştan belirlemeleri gerekiyor. Bunları yaparken
2: de kendi yaşamları ile ilgili kararları başka hiç kimseye
1: bırakmamaları gerekiyor.
2: Yani burada kalmak uğruna o sertifika programından bu diploma programına dolaşmayın diyorsunuz. Evet, aynen dolaşmayın diyorum. Bütün bu yapılan, planlanan strateji değişikliklerinde 2024'ten sonra hangi reformlar hedefleniyor?
1: Öğrencilerle ilgili olanda çok güzel iki değişiklik e, olabilecek. Bir tanesi değiştirilecek deniyor, Diğerleri, diğeri dikkate alınacak denmiş. Yüksek öğrenim programları o alandaki eğitim e, sektörü, eğitim verenler, üniversiteler, kurumlar, sendikalar ve endüstri gruplarıyla hükümet işbirliğiyle e, stajı da içerecek şekilde değiştirilecek. Bu öğrencilerin iş bulmasını kolaylaştıracak bir adım olur. Ayrıca halihazırda Avustralya'da bu özellikle hani iki yıllık e, diploma programları, sertifika programları yapanlar için evet. çıraklık eğitimi söz konusu. Çıraklık için de devlet e, bayağı güzel Artılar veriyor işverenlere. Fakat hala bu sadece yerel öğrencilere açık. Evet. Şimdi bu program uluslararası öğrencileri de kapsayacak şekilde değiştirilmesinden bahsediliyor. Fakat bu şimdilik konuşma aşamasında bu konuda biraz daha herhalde e, çaba gerekecek.
2: Türkiye'den yeni mezun vizesiyle gelecek olanlar için önemli bir değişiklikten söz ediliyor. Onu açıklar mısınız bize?
1: Evet değişiklik hatta değil bu yani hakikaten e, kötü bir haber. E, Türkiye'den yeni mezun olmuş mühendislerin başvurabildiği bir e, e, vize vardı. 476 sayısı, e, 476 sayılı vize kaldırılıyor. 2024'ün ilk yarısında uygulanacak
2: bu. Peki evet. bütün bu değişikliklerin ışığında Türkiye'den öğrenci olarak gelmek daha da mı zorlaşacak Feriha Hanım?
1: Şimdi zaten hani biraz zordu Türkiye'nin de değerlendirme notu nedeniyle ama eğer dil gerekliliğini sağlıyorlarsa, finansal gerekliliği sağladılarsa, yapacakları eğitimin gerekçelerini iyi kurdularsa ve sonuçlarıyla ilgili olarak da iyi açıklamalar yaptılarsa hala bu kesim için e, sorun olmayacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Rica
0: ederim. Kolay gelsin. SPS Türkçe'ylesiniz. Sayın birkaç tane daha mesaj geldi. Yeni şehirumuzu dinleyeceğiz. Merak konusu haberlerde 9 şehit haberi verilirken ne için çatışmalarda 3 gün içinde etkisiz hale getirilen pd PKK'lıların haberi verilmiyor. Evet Milli Savunma Bakanlığı'nın son açıklamaları... 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi ve Irak ve Suriye'nin kuzeyinde peş peşe hava harekatları 24 hedef imha edildi. Takip ediyoruz Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını. Siyasetçilerin çocukları da askere gitse eminim bir tane şehit olmaz demiş Elif Hanım da. Ee, evet, e, yabancı yabancı demeyelim ama her isimli bir dinleyicimiz var bizi dinliyor. Ee, i̇yi ölen sonralar dilemiş ee, ve Türk ordusu dünyada terörizme karşı en iyi savaşan ordulardan biri yorumunda bulunmuş. Sayın dinleyiciler şimdi e, biliyorsunuz erkekler üzerine aslında sosyal bir baskı var. Erkekler ağlamaz, erkekler güçlü olur ancak erkekler için de hayat zor olabiliyor, oluyor hatta. Yardıma ihtiyacı olunca yardım isteyen erkek sayısı da ne yazık ki az. Bu yüzden de bu tüm çevrelerini etkiliyor. Bu özellikle göçmenler arasında çok yaygın. Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SPS Audio podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz. Zorluklar karşısında hiç ezilmemesi gerektiği öğretilen erkekler için hayat bazen çok zorlaşıyor. Avustral’ya yerleşme rüyası sürecinin duygusal yükü ve bir türlü gerçekleşmeyen beklentiler aile içi ilişkileri zedeleyebiliyor. Avustralya'ya gelen göçmenlerin hepsinin ortak bir özelliği burada güzel bir yaşam kurmak istemeleri. Ancak bu rüyalar hayal kırıklığına ve ilişkilerin krize girmesine neden olabilir. Göçmenlerin yerleşmesini destekleyen Settlement Services International Kurumu'nun aile içi şiddet ve cinsel şiddet müdürü Jessica Harkins, Relationships Australia-New South Wales'le beraber daha güçlü aileler Building Stronger Families programını yürüttüklerini söylüyor. Hedef 18 yaş üstü erkeklerin aile içinde fiziksel ve psikolojik şiddete başvurmasının engellenmesi. 10 yıldan fazla süredir Avustralya'da erkek davranışları değişim programları yürüttüklerini söyleyen Harkins, göçmen toplumlarında yararlanması için programın ülkeye yeni yerleşen erkeklere uygun hale getirildiğini belirtiyor. The
1: reason that they're being adapted now is that there has been a lot of
0: recognition that bu programlar Anglo-Australya kültürüne uygun bir şekilde geliştirildiği için genelde kültürel veya dil olarak farklı toplumlardan gelen erkeklerin ihtiyaçlarını karşılayamıyor, diyor. Tercüman kullanamadıkları için bazılarını geri çevirmek zorunda kalıyorlar, diye de ekliyor. Building Stronger Families programı grup çalışmaları ve sosyal hizmet içeriyor. Grup çalışmaları 18 hafta sürüyor ve Arapça ve Tamil dillerinde sunuluyor. We pick these communities because we have worked with these communities. We have in these communities. We know that there is no Harkins Settlement Services International Hizmeti'n'den etkili bir şekilde yararlandıkları için Arap ve Tamil toplumlarının seçildiğini söylüyor. Araştırmaların herhangi bir toplumun diğerinden daha fazla veya az şiddete meyilli olduğuna dair bir bulgu göstermediğini de hatırlatıyor. Göçmen veya mülteci kadınların sistemsel dil Kültür ve göçmenliğe bağlı engellerle karşılaştıklarını da ekliyor. Lübnan doğumlu Gassam Mücaim, Building Stronger Families programı için çalışıyor. Bazı kültürlerde erkeğin aile resisi olarak görüldüğünü ve eve aşk getirmek için çalışması beklendiğini ve sözünün dinlenmesinin istendiğini söylüyor. He should
1: be listened to. He should be followed. But the other
0: part of it as well
1: is emotions coming from
0: Dinlenmesi ve takip edilmesi lazım. Ancak bir de göçe bağlı stres ve anksiyete var. Ben eve ekmek getirmeliyim diyorlar. Mücahim göçmenlerin yerleşim süreci sırasında geçmişte nitelikli profesyoneller olup, Avustralya'da çeşitli nedenlerden dolayı işsiz kalan kişiler üzerindeki duygusal yük ve ansiyetinin pek anlaşılamadığını söylüyor. Erkeklerin genelde karmaşık kültürel değerler, inançlar, gelenekler, beklentiler ve erkek olmanın yüklediği sorumlulukların altında ezildiğini söylüyor. I Ağlarsam erkek değilim. Yardım istersen veya zayıf hissedersem erkek değilim. Erkeğin nasıl görüldüğü önemli ancak erkekli bir insan. Duyguları var ve bu duyguları olumlu bir şekilde takip edemezsek farklı bir yönde ilerleyebiliriz diyor. Relationships Australia, Güney yaşam koçu ve baş danışman Dr. Sumba Niddy iyi bir hayat sürdürmenin öndeki engelleri anlamak ve bu konularda harekete geçmenin olumlu bir değişimin ilk adımı olduğunu söylüyor. Ancak bu sürecin zorlu olabileceğini de saklamıyor. Doktor Nidi, kişilerin kimliklerini belirleyen eski rollerini bir anda kaybetmelerinin yarattığı şoku anlatıyor.
1: If the roles have been linked to people's
0: identities, they rollerin değişimi özellikle kadının artık eve aşk getirdiği, erkeklerin de çocuklara ve eve baktığı durumlarda görülüyor. Rollerin değişimi kişinin ve aileye katkısının daha değersiz olmasına neden olmuyor. Farklı ortamlarda yaşamak için değişimi kabul etmek, gerektiği gerçeğiyle yüzleşmek lazım diye konuşuyor. Relationship Australia-Güney Avustralya'nın yürüttüğü The Good Life projesi Adelaide'de yaşayan Afrikalı erkek, kadın ve gençlere aile ve aile içi şiddet üzerine eğitim veriyor. Aile içi şiddetin genelde gizlendiğini belirten Dr. Nelly, bireylerin güvenli ve destek alabildikleri bir ortamda serbetçe konuşmalarının büyük yararı olduğunu söylüyor.
1: There is a common goal here. There is a common vision here.
0: Then people are Ortak bir hedef ve vizyon var. İnsanlar beraber sorunlara bakınca çözümler de bulabiliyorlar. Ailemizin mutlu olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın okula gitmesini istiyoruz. İyi bir iş istiyoruz. Bunların hepsini gerçekleştirmek mümkün diyor. Relationship Australian New South Wales Toplum eğitim Müdürü Andrew King hem yazar hem de erkeklerin refahı üzerine uzman.
1: How do you want your children to when they turn
0: 18? What would you like them to say? Dönüşümünüzü başlatmadan önce çocuklarınıza nasıl bir miras bırakmak istediğinizi düşünmenizi öneriyor. King, sizin için ne düşünmelerini istersiniz? Baba çok teşekkürler. Sana müteşekkirim çünkü cümlesinin nasıl bitmesini istersiniz diye soruyor. Duygularını ifade etme şekilleri yetişirken öğrendikleri erkeklik olgusundan etkilendiği için genelde uygunsuz. Erkeklerin ilişkilerinde ve yaşlanırken duygularını gizlediklerini söylüyor. Eski kalıpları yıkıp sizin için önemli insanlara duygularınızı açmanızı veya kriz yaşamadan önce bir uzmana danışmanızı öneriyor. Bastırılmış duyguların bazen bir volkan gibi patlayabildiğini ve olumsuz davranışlara yol açtığını söylüyor. Konuşmadan önce bazı iletişim tekniklerini uygulamanızı öneriyor. Biraz yavaşlayıp karşıdakinin fikirlerini dinleyin. Sizin fikirlerinizi kabul etmesini beklemeden karşıdakinin fikirlerine saygı gösterin. Düşünce ve duygularınızı kabullenin. Enerjinizi sabitleyin. Kritik bir görüşme öncesi rahatlamaya çalışın ve bir görüşme öncesi kesinlikle alkol kullanmayın. Doktor Nady gerekli dönüşümü gerçekleştirmekte yaşadığınız sıkıntıları kabullenmenizi de öneriyor. Zorlanmak ayıp değil, itiraz etmek veya yardım istemek kadar doğal bir şey yok. Güçlü bir aile ve iyi bir hayat inşa etme hedefi kapsamında toplum üyelerinin birbirinin görüş açılarını ve deneyimlerini kullanarak Avustralya'ya ayak uydurmasını tavsiye ediyor. SPS Audio Podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sps.com.au bölü Australia explain sitesini ziyaret edin. Sayın dinleyiciler şimdi sırada spor var. Türkiye'de Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle: Hatay 1, Pendik 1. Ankaragücü 3, Kasımpaşa 1. Başakşehir 3, Alanya 2. Beşiktaş 3, Fatih Karagümrük 0. Rize 1, Adana Demirspor 0. İstanbul 0, Konya 0. Samsun 2, Sivas 0. Antalya 1, Trabzon 1 ve Gaziantep 0, Fenerbahçe 1. Avustralya Doğu kıyısı saatiyle yarın sabah 4'te Galatasaray-Kayseri maçı var. Avustralya A Ligi bu hafta bol gollü maçlarla öne çıktı. Perth Glory 3, Wellington Phoenix 4, Brisbane Roar 3, Newcastle Jets 2, Adelaide 4, Sydney FC 3, Central Coast 1, Melbourne Victory 1, Melbourne City 0, Western Sydney 1, MacArthur 3, Western United 3. Sıralamada Wellington Tepede, Mabunviktir ikinci, Western Sydney üçüncü ve Central Coast dördüncü sırada. Bu arada Avustralya açık tenis turnuvası dün başladı. Kadınlarda iki numaralı seri başı Arina Sebelanka rahat bir şekilde ikinci tura yükseldi. Erkeklerin bir numarası Novak Djokovic biraz zorlansa da Hırvat rakibini geçmeyi başardı. Bu akşam saat 7'den sonra 10 numaralı seri başı Avustralyalı Alex Deminor, Kanadalı Milos ile karşı karşıya gelecek. Sayın dinleyiciler yayınımızın sonuna yaklaştık. Şimdi size haber başlıklarını paylaşmak istiyorum. Dışişleri Bakanı Penny Wong Orta Doğu ziyaretine başlamış durumda. Avustralya Hobart doğumlu Danimarka Kraliçesi Mary'nin taç giymesini kutluyor ve Türkiye'de Kuzey Irak operasyonlarında 9 askerin hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Sayın dinleyiciler, yarın Salı yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız 17 Ocak 2024 Çarşamba saat 2'de başlayacak. O zamana kadar tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz.